1: Se van acercando las vacaciones, y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. por las buenas historias. Kintsuji es una palabra japonesa que da nombre a una antigua técnica artesanal para reparar los objetos de cerámica rotos utilizando una resina con polvos de oro. Una vez arreglado ese objeto, que puede ser una taza, un plato o una vasija, la reparación dorada lo hace muchísimo más bonito de lo que era antes de romperse en pedazos. Como suele pasar con muchos otros conceptos japoneses, el kintsugi nos lleva de lo material, del cuidado de las cosas que usamos a diario a lo inmaterial, porque la belleza de esa cicatriz de oro cuenta una historia de fragilidad pero también de resiliencia. Como cantaba Leonard Cohen, hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Los daneses y los noruegos, los habitantes más felices del planeta según los rankings, tienen también otra palabra muy interesante. Hyuga, cuya traducción es imposible, pero que tiene mucho que ver con sentirse bien en casa. Con un clima terrible durante muchos meses al año, en esos países han aprendido a hacer de sus casas verdaderos santuarios del bienestar. Hoy, en España, quien sabe mucho de cómo sentirse bien en casa es Bejo, la ordenatriz. Ella, madre de siete hijos y con casi 700.000 seguidores en Instagram, ha comprobado hasta qué punto es verdad eso, de que el orden en casa da auténtica paz mental. Bego nos explica en este episodio que la organización doméstica nos regala libertad, porque nos permite elegir qué queremos hacer y cuándo. Que ordenar un armario es mucho más de lo que parece, porque cuando elegimos qué guardamos dentro, elegimos también qué queremos para nuestra vida futura. O por qué, despedirnos de lo que ya no necesitamos Ayuda a aceptar mejor nuestro presente. Como nota personal, os confieso que tras esta entrevista, en mi último viaje a España, metí en la maleta, además de 25 latas de mejillones, una botella de vinagre de limpieza, una bolsa de percarbonato blanqueador y otra de jabón en escamas. Ah, y también cinco valletas de microfibra. Gracias a Bego, ahora no habrá mancha que se me resista, ni siquiera la del escabeche de los
0: mejillones. Si yo tenía un pantalón negro de la talla 36 y me despido de él porque resulta que ahora tengo la 42, pues ya está, bienvenido sea, aceptaré más o menos que ahora tengo la 42, por mucho que me fastidie, ¿no? Pero esto que te decía antes de, jo, Bego, ha cambiado mi vida y, y ahora estoy focalizada, es que esa gente que ha donado esos pantalones de la talla 36 mmm, y que estaban en la 42, al cabo del tiempo son capaces a lo mejor de hacer un régimen, irse a un nutricionista, un médico, y porque pueden priorizar en su mente, se ven fuertes. Esto comprendo que la gente se puede sorprender, pero es que yo lo he visto y no lo puedo negar. Entonces es una gozada ver cómo se influye mucho más en la vida mucho más con el orden y con la paz mental y la paz material.
1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Begoña Pérez, la ordenatriz. Bienvenida al podcast. Muchas gracias. Bueno, me hace mucha ilusión que estés aquí después de seguirte tanto por Instagram y después de que mi amiga Giovanna me amenazase con o sacas a la ordenatriz en el podcast o sacas a la ordenatriz. Así que dale las gracias a mi amiga Giovanna también, que ha estado como muy insistente en que la ordenatriz tenía que estar en el podcast y después de leerte tiene toda la razón del mundo. Así que, Bego, bienvenida.
0: Pues muchas gracias a Giovanna. Sí, sí, sí. Bueno, mi hermana, que es eh, seguidora tuya desde más tiempo que yo, que yo ya te seguía, pero ella más y es megafam, igual decía, «Ay, no te sacará Cristina Mitre en su podcast, que es brutal». Bueno, tan brutal que me ha puesto nerviosa, porque claro, esto impone. O sea, si mi hermana me dice eso, que no te creas que le gusta cualquier cosa… Pues claro, pues eso, voy yo y me pongo nerviosa.
1: Pues cero, cero nervios porque esto es una, eh, una conversación en la que vamos a hablar de muchísimas cosas más que de trucos de limpieza y de orden. Eh, Bego, justo leyendo tu libro Limpieza, Orden y Felicidad, eh, me he acordado de un artículo de mi amiga la periodista Anaís Bernal a raíz de unas declaraciones de Risto Mejide quien comentaba que no le gustaba cambiar pañales porque es una tarea que no tiene valor añadido. Sí. Y recordaba Bernal a su madre y decía así en el texto, mi madre, con sus más de 70 años, así como tantas y tantas mujeres durante todos los siglos, han estado haciendo todas esas tareas sin valor añadido de forma mayoritaria. Desde limpiar pañales a recoger nuestros vómitos, de prepararnos los bocadillos para el colegio a revisar si tenía que comprar lápices o gomas, de pasar la fregona a atender la ropa, limpiar el fregadero. Todas estas tareas sin valor añadido tienen el valor del bienestar físico y psicológico, de la higiene y del mantenimiento diario de la vida. Ahí ha residido durante siglos el gran problema, en considerar como tareas de valor no añadido las que tienen muchísimo valor. Bego, eh, qué importante poner en valor todo ese trabajo invisible, ¿no?
0: Desde luego. Yo eh, tengo que confesarte una cosa. Cuando yo empiezo con mi cuenta, que, que yo pretendía solo <ríe> darme a conocer como organizadora profesional, eh, luego viene la pandemia, ¿no? Eh, yo abro la cuenta en marzo del 2019 y, y pongo cosas de orden y cómo eh, organizarse. En el fondo, la organización es el paraguas grande, Dentro de todo lo demás, dentro de, de está dentro el orden, eh, las rutinas, tips, la limpieza, ¿no? que esto me doy cuenta más tarde. Y entonces eh, viene marzo del 2020, nos encerramos en casa, eh, los pelos se nos vienen para adelante, cual frenazo? ¿no? O sea, se nos frena la vida. Yo no puedo ir a casas a organizar, pero empiezo a ver que hay cosas en mi casa que no me gustan, ¿no? Que, que, que no tenía tiempo de ver. O sea, ese armario que cerraba mal o, o a lo mejor los cubiertos no estaban puesto pues lo más práctico tal. Y me pongo a poner cosas en Instagram también respecto a manchas, porque ya te digo, como no podía irme de casa, pues, pues en casa me pongo a hacer cosas. Y empiezo a ver que la gente eh, me, me empieza a poner mensajes, muchas gracias, lo estás haciendo divertido, esto que yo lo odio, porque es que tal, y, y tú debes ser súper ordenada y súper limpia. Y yo decía, no, 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 a ver si estoy transmitiendo mal el mensaje. <risa> no, a mí me gusta el reto de una mancha. O sea, quiero decir con esto, no es que me chifle limpiar, no es que me chifle ordenar, eh, bueno, cada vez me gusta más, es cierto, pero... Eh, sí me doy cuenta que la gente empieza a sentirse valorada y empieza a ordenar su cabeza y a decir, a ver, si ahora mismo no trabajo, por ejemplo, fuera de casa, estoy diciendo siempre fuera de casa, claro, eh, con una retribución, eh, pues esa gente estaba acomplejada y, y, y estaba pensando que, que no servía de nada. Y digo, no, 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 es que nos estamos equivocando. O sea, nos creemos que lo que no tiene remuneración, lo que no es efectivo... Por ejemplo, pues, eh, pues es, es, es verdad, cambiar un pañal parece no muy efectivo más allá de cambiar el pañal necesario, ¿no? Pero no, es que estamos con nuestro hijo, le estamos cuidando, le estamos dando amor, le estamos poniendo ahí nuestra vida y él a nosotros, ¿no? Y, y eso se ha ido perdiendo porque estamos tan profesionalizados que parece que hacía falta profesionalizar la casa, ¿no? Y, y darle un valor que es... El, el, el valor añadido, eso lo, lo ha explicado muy bien tu amiga, que es ese bienestar físico y sobre todo psicológico, que en lo psicológico vamos a ver las consecuencias de no hacer caso al hogar, o sea, la familia, todas las cosas materiales y, por supuesto, inmateriales que no se ven podemos ver las consecuencias a lo largo de los años. Y eso sí que a lo mejor no podemos hacer mucho más.
1: Mm. Este verano, en un podcast que grabé sobre bienestar emocional con, con Patri Psicóloga, Patri explicaba que la rutina y el orden dan paz interior. Algo en lo que tú también coincides cuando descubriste, que como tú misma dices, que limpiar y ordenar tu casa podía ayudarte a limpiar y ordenar también tu mente y tus sentimientos. Y en tu caso, Bego, fue a raíz de una crisis personal. ¿Nos lo cuentas?
0: Sí, eh, efectivamente lo cuento en el libro, que yo antes de abrir la cuenta, eh, pues fallece mi padre y, y bueno, pues yo con mi duelo, no, creo que normal, sano, hay que pasarlo, es verdad, es una parte de la vida, eh, que se nos vayan nuestros seres queridos, pero en este caso es triste y al cabo de los meses me doy cuenta que mi casa está desordenada, yo estoy desorganizada, estoy con esa crisis, uno cuando cae en crisis no se da cuenta inmediatamente. Se da cuenta al cabo de los meses o de los años. Por eso decía de la pregunta anterior que las consecuencias las vemos al cabo del tiempo, no inmediatamente. El caso es que mi consecuencia de ese duelo es que estoy desorganizada, no, no tengo rutinas, no me gusta el orden de mi casa, no es nada práctico, me, me pierdo cosas, me, me pierdo... pues Por ejemplo, eh, cuando empiezo yo a, a escandalizarme de mí misma... Es cuando empiezo a ver que, que pierdo citas de médicos, ¿no? Que, jope, o sea, ya tema salud y cuidar a mis hijos, precisamente en eso soy yo la responsable. Eh, y digo, ya está, o sea, se acabó hasta aquí. Yo ya no me soporto más este desorden. Y digo y entonces es cuando cae en mis manos el libro de Medicondo, ya lo había leído antes, pero eh, lo leo desde otra perspectiva, ya de autoayuda totalmente. decir, yo esto tengo que aprender a ordenar, tengo que ordenar mi casa y tengo que ordenar todo. Y eh, me pongo a la vez a ordenar y a limpiar y a desechar, por ejemplo, mmm, o no desechar o quedarme, pero elegirlo, eh, por ejemplo, cosas de mi padre. Parece una tontería, pero borrar el teléfono móvil... Eh, ese mail, bueno, pues cosas que parecen inmateriales, que no afectan, pero me iban afectando al orden. Cuando yo termino de ordenar y, y empiezo a, de ordenar materialmente la casa, las cosas, eh, pero no solo de mi padre, claro, eh, me, me, ya empiezo a elegir, Empiezo a ver la vida de otro color, mucho más positiva, con lo cual eso, bueno, doy, ahí do, doy por eh, cerrado el duelo, aunque estas cosas no se dan por cerradas nunca porque siempre están ahí, pero es cierto que empiezo a notar que, que priorizo, que puedo elegir y por lo tanto, si puedo elegir, a lo mejor me equivoco, pero estoy eligiendo y estoy yendo hacia donde quiero ir que es lo que no me estaba pasando antes. Yo no elegía, elegía la vida por mí, y eso no puede ser.
1: Bueno, de hecho, tú ese libro de mericondo al principio lo considerabas como una excentricidad oriental, ¿no? ¿Cómo te cambió el pensamiento, no?
0: <risa> sí, yo cuando leí lo de despedirse de las cosas, digo, guau, está, que se ha fumado, con perdón. O sea, mmm, digo, esto, esto debe ser oriental, ¿eh? lo deben entender entre ellos, porque aquí en España no... no que no va a resultar, vaya, y a mí es que no me cuadra nada. Yo me reí, o sea, me reí. Cuando uno se pone de organizador profesional en las casas de los demás, y a, a mí misma, por supuesto, empieza a saber el proceso y lo que influye la, eh, lo material también en, el, en, en lo mental y en lo espiritual. Y de tal manera, llego a la conclusión que si uno no se despide por ejemplo, de ese pantalón de que hace 20 años que no nos ponemos porque no nos vale, porque no se lleva, por lo que sea, pero no nos despedíamos porque, porque parece que cualquier tiempo pasado eh, fue mejor, como la canción, ¿no? Eh, si no nos despedimos, no cerramos esa etapa. Si no cerramos esa etapa parece que no asumimos el pasado y por lo tanto no asumimos el presente. Uh -huh. Y esto nos hace ver mejor el futuro. Eh, a lo mejor parece un lío lo que estoy hablando, pero es muy importante tener eh, presente dónde está el pasado, tener presente el presente y tener presente dónde va a estar mi futuro. Aunque no acierte, esto no significa acertar siempre ni elegir perfectamente bien, mm. pero por lo menos son mis errores lo que digo, ¿no? Que he podido elegir.
1: Claro, Bego, porque al final deshacerse de cosas puede ser un proceso muy doloroso para algunas personas, ¿no? porque como tú explicas en el libro y mencionabas ahora, nos obliga a despedirnos de una persona que ya no somos eh,
0: y eso es duro. En esos casos, ¿qué aconsejas, Bego? ¿Cómo te planteas ese reto? Bueno, lo primero yo creo que hay que ser conscientes de que hay una crisis, por eso Hablo de, de que, o sea, que es un proceso lento. Eh, no, nosotros vamos día a día. Día a día vamos cambiando. Eh, el orden, el desapego, ese, ese trabajo es momento a momento, aunque no nos demos cuenta pero en realidad la vida es momento a momento. Esto parece una obviedad, pero no lo pensamos. Vamos tan corriendo que no lo pensamos. No pensamos, eh, Si yo elijo ir por tal calle en vez de por otra y entonces ahí a lo mejor me he atascado, me enfado y de ahí, pues no sé, no eh, llego tarde, entonces el otro también se enfada. O sea, hay muchas consecuencias que en el día a día eh, vamos viendo, pero no nos paramos a pensar a lo mejor en un desastre o al contrario, ¿eh? o una felicidad, ha sido consecuencia de todos nuestros errores y de nu todos nuestros aciertos hasta ahora. Por eso, cuando hablo del duelo de mi padre... Eh, que es triste, eh, pero que mucha gente puede llegar a tener esa crisis, que puede ser positiva, puede ser un parto, puede ser una mudanza, eh, puede ser un cambio de trabajo, pero al fin y al cabo un cambio vital que nos desoriente en la mente. Eh, entonces, yo he tenido un proceso. Cuando caigo en que ya estoy en la crisis, a lo mejor ya empiezo a evolucionar hacia adelante porque ya tengo presente la crisis, aunque viene del pasado, y, y siendo consciente de esa crisis puedo evolucionar al futuro y elegir con sus cosas buenas y con sus cosas malas. No, no podemos negar lo malo tampoco, ¿sabes? Somos un conjunto de todo, de lo bueno y de lo malo. Pero sobre todo cuando uno empieza a, a hacer un cambio de armario, o a ordenar, o una mudanza, y se empieza a desprender de cosas, empieza a ser consciente de que ha puesto parte de corazón en ese pantalón que te hablaba antes, ¿no? Y si yo cierro bien esa etapa y digo, mira, pues voy a agradecerlo porque qué bien me lo pasé y cómo salí de, de, de fiesta con ese pantalón o hice no sé cuántos o lo que sea, pero nos damos cuenta de que estamos apegados al corazón. Esto es muy fácil, lo voy a voy a intentar abreviar, que ya veis que me enrollo, pero ¿qué nos pasa cuando abrimos un armario, empezamos a quitar todo y empezamos? Anda, si aquí está este llavero que me regaló, fulanito, y no sabía dónde estaba. Lo estuve buscando hace años, pero no sabía dónde estaba. Nuestra vida hace un minuto antes de ver el llavero. Estaba perfectamente feliz y, y equilibrada sin el llavero. Pero de repente aparece el llavero. Y, y no lo podemos donar, no lo podemos tirar, no, no, no nos podemos deshacer fácilmente de él. ¿Por qué? Porque, porque ponemos ahí trocitos de nuestro corazón. Y, y en eso es cuando me doy cuenta que Meri Kondo, digo, pues por eso igual es la gran gurú del orden. Se ha dado cuenta ella mucho antes que yo, y esto no es oriental, puede ser mundial.
1: Total. veo eh, tú explicas en tu libro que tanto la limpieza como el orden tienen una parte de teoría. Venga,
0: ¿cuál es la teoría de la limpieza y el orden? Explícanoslo. Bueno, la teoría, primero, hay muchas, pero sobre todo, sobre todo, yo diría que todo es personal. Incluso hay veces que me atrevo a decir que es personal e intransferible. Eh, por ejemplo, antes lo que decías de Patri psicóloga, que ese podcast, por supuesto, me lo empollé y tiene más razón que un santo. Eh, es verdad, ¿por qué nos da eh, paz mental y paz interior? Porque, porque primero tengo que ver las necesidades que yo tengo. Por eso digo que es personal. ¿Y por qué es personal e intransferible? porque no necesita lo mismo una persona de 15 años que de 25, que de 35 y, por supuesto, que de 75. Eh, y entonces, en eso tenemos que estar atentos y ver qué no necesitamos, pero sí ver qué necesitamos concretamente y e ir eligiendo ir eligiendo tanto lo que no necesitamos como lo que necesitamos parece que no pero hay veces que, que queremos necesitar cosas que nos abarrotan la mente y que y que eso nos deja eh, o sea nos impide ver nos impide ver más allá por ejemplo, eh, cuando yo he ido a organizar a casas, eh, casas enteras, por supuesto, eso no se hace en una tarde, <ríe> se hace en, a lo largo de, de muchos meses con la persona que estoy ordenando. Eh, al cabo del tiempo, pues al año eh, año y pico, he recibido mensajes muy satisfactorios de decir, «Veo, sigo teniendo la casa ordenada, pero eso no es lo milagroso, porque no se lo creían ellas mismas, ¿no? La mayoría he organizado eh, eh, zonas de, de, eh, con mujeres, ¿no? Pero me dicen, pero eso no es lo increíble, que siga ordenado. Lo increíble es que después de que tú te fueras, eh, yo no sabía qué hacer con el trabajo o no sabía si aceptar tal proyecto o no sabía si tener un hijo más o si tal me he lanzado, lo he visto claro, he tenido un hijo más, me he cambiado de trabajo, me he cambiado de casa. Eh, bueno, incluso hay gente que ha cambiado de marido o lo contrario, te diré. ¿Por qué? Porque han asumido eh, que cuando han ordenado materialmente eso, han ordenado sus ideas también. La mente se ordena, se ordena y eso da mucha paz, mm. mucha paz. Pero claro,
1: Bego, para ordenar primero hay que, hay que desordenar, ¿no? Porque tú dices que la primera regla del orden... Sí. Eh, es desordenarlo todo y a mí de, solo de pensarlo me da una ansiedad enorme porque pienso en las mudanzas, que sí. está todo como desordenado y no sé muy bien por dónde empezar. ¿Cómo es esta regla de
0: que para ordenar hay que desordenar? Bueno, es que eh, hay veces que pensamos que nuestra casa está ordenada, ¿no? O está relativamente desordenada. Y decimos, bueno, pues me pongo con papeles, por ejemplo, y ya está. No, es que muchas veces el orden es muchísimo más. Aquí entraríamos en ese gran paraguas que digo de organización. No es solo orden. Y por eso ordena mentalmente. Es, eh, eh, bueno, hay veces que yo me tengo, que, tengo que ordenar el armario o tengo que hacer un cambio de armario y ya está, chimpún, no hay más. Pero va muchísimo más allá porque cuando yo quiero ordenar eh, ese armario, si hace mucho tiempo que no lo saco todo, es decir, no lo desordeno, desordenar es estar fuera de su lugar. Entonces yo tengo que sacar todo para verlo todo. ¿Para qué? Para ser consciente de todo lo que tengo. Cuando mis clientas o yo misma con mis hijos y nos ponemos a ordenar y sacamos todo el armario es cuando uno no se atreve a decir, estoy hablando en general, por supuesto, uno no se atreve a decir, no tengo nada que ponerme. O sea, cuando no te da la cama para coger más cantidad de ropa, uno no tiene narices a decir, no tengo nada que ponerme. Sin embargo, el día anterior he dicho, ¿y yo qué me pongo porque no tengo nada que ponerme, no? ¿Por qué? Pues porque ahí hay, tenemos muchas inseguridades, no nos atrevemos a hacer mezclas de ropa, no nos atrevemos a lo mejor a seguir utilizando eso. Oye, que a lo mejor me vale, que a lo mejor, pero a lo mejor tiene no sé qué cambio de moda, a lo mejor no es propio porque hoy tengo una reunión no sé cómo, y, y vamos a lo seguro. Y Entonces eh, yo hablo de, no, 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 saca todo, dale un aire a tu vida, porque ahí estamos hablando de nuestra vida, hemos ido comprando eso poco a poco... Y lo que no te pongas, no tengas miedo, despídete con tranquilidad, que si te despides bien, ya agradeces esa, prende o esa prenda o esa cosa material, la agradeces mentalmente y ya está. Y ya, a partir de ahí, si yo tenía un pantalón negro de la talla 36 y me despido de él porque resulta que ahora tengo la 42, pues ya está, bienvenido sea, aceptaré más o menos que ahora tengo la 42, por mucho que me fastidie, ¿no? Pero esto que te decía antes de, jo, Bego, ha cambiado mi vida y, y ahora estoy focalizada, es que esa gente que ha donado esos pantalones de la talla 36 y que estaban en la 42, al cabo del tiempo son capaces a lo mejor de hacer un régimen, irse a un nutricionista, un médico y porque... Pueden priorizar en su mente, se ven fuertes. Esto comprendo que la gente se puede sorprender, pero es que yo lo he visto y no lo puedo negar. Entonces es una gozada ver cómo se influye mucho más en la vida, mucho más con el orden y con la paz mental y la paz material.
1: Una transformación personal, ¿no? Eh, Bego, en mi casa, sí. además de escuchar continuamente eso de que si uso todo lo que tengo en el baño, y que sí, os aseguro que lo uso absolutamente todo, a veces también me atrona una voz que dice, ¿dónde me escondiste? X, pueden ser las llaves, la cartera, el jersey. Así que yo me he apuntado en un post-it, esto que dices en tu libro, y es que, Ordenar no consiste en amontonar o esconder los objetos, sino en buscarles en su sitio.
0: Vego, parece una obviedad, pero esto es súper importante. Totalmente. Esto es que estamos acostumbrados a abarrotar todo, ¿no? O sea, yo tengo un armario y yo lo tengo que tener todo lleno. Yo tengo el armario de la entrada y tengo que tener todo lleno. Pues no, yo, yo no puedo amontonar. Ahí, a ver, ¿dónde lo pongo? Bueno, pues me cuadra aquí, además no me molesta, ¿no? Cierro la puerta, por ejemplo, de ese armario y ya no me molesta visualmente. Pero no, yo tengo que saber que cada cosa tiene su lugar. Esto parece una obviedad, pero ahí tenemos que ser como muy disciplinados con la rutina y saber que yo siempre llego de casa y dejo el bolso dentro del armario y, por lo tanto, ahí estarán las llaves porque son un montón de pasitos que me llegan eh, eh, a llevar una buena rutina y a encontrar las cosas y a tener tranquilidad, ¿no? Eh, o sea, ese momento que de repente uno se duerme no se sabe cómo y tal, pues, pues poder reaccionar lo más rápido posible y no ponerme a buscar hay porras, es que pensaba que iba a tener tiempo y iba a buscar las llaves, ¿no? No, 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 yo cada cosa eh, eh, la he colocado en su sitio. Y, por ejemplo, aquí también está eso, el dejar un espacio. Ese armario no estaba rotado, por lo tanto, yo dejo un sitio si yo sé que eso, tengo que dejar el bolso ahí. Lo dejo tranquilamente, pero también tengo un espacio a lo mejor para esa bolsa de ropa que al hacer el cambio de armario eh, me, mm, le voy a dar a mi amiga o mi amiga me lo ha dado y todavía no me ha dado tiempo, yo lo dejo ahí. Eso está de paso, pero yo tengo mi rutina para saber dónde lo encuentro y tiene su espacio, aunque sea en blanco. Que esto muchas veces no lo entendemos. Tien tenemos que tener algún cajón vacío, algún espacio en el armario o algo para poder colocar un poco lo urgente. Luego eso ya lo, lo hablaremos y ya lo le daremos vueltas a nuestra cabeza, porque el orden también tiene niveles. Claro, si, si uno no tiene rutinas, que no empiece por el orden, que empiece por sus rutinas y poco a poco, ¿no?
1: construyendo. Bego, leí esta semana en La Vanguardia eh, un artículo muy interesante que explicaba cómo pequeños hábitos cotidianos tienen un gran poder simbólico a la hora, por ejemplo, de liderar equipos, como es el hacer la cama, fíjate. Explicaba el artículo que se trata de un hábito que sirve para poner en valor las cosas sencillas de la vida, al mismo tiempo que nos recuerda que si alguien no sabe solventar bien las cuestiones pequeñas, difícilmente lo hará con las cosas más grandes, ¿no? Dice el artículo que en cualquier actividad profesional hay tareas que pueden asimilarse a hacer la cama. Es decir, que en apariencia son totalmente prescindibles, pero que en realidad atesoran un gran valor simbólico capaz de incidir directamente en una mejor gestión. Y, y es que hay pequeñas acciones rutinarias que confieren poderes tan importantes como la ejemplaridad, la empatía, el conocimiento, la humildad o la motivación, automotivación. Fíjate tú con una cosa tan simple como hacer la cama. ¿Se te ocurre a ti algún otro ejemplo del día a día?
0: Eh, bueno, yo creo que esto es una cuestión de, de, de actitud, efectivamente. Cuando uno prioriza es porque tiene claro que eso que esa persona ha elegido, es bueno para él. Y, y por eso cuando hablo del orden que es personal, perdona que incida en esto, es porque cada uno tiene que ver lo que le viene bien, sus rutinas y sus hábitos. Entonces empezamos por la salud y, y ahí entra la limpieza. Por ejemplo, eh, la cocina recogida, recogida y limpia, porque yo voy a cocinar y eso tiene que ser sano. Porque, porque me, lo, me, me lo voy a comer, ¿no? Y parece una tontería, pero claro, si yo llego después del día entero de trabajar, eh, por supuesto, todo el mundo llega bastante cansadito, me imagino, eh, y llegas con cuatro bolsas, que no puedes con las cuatro bolsas del peso que tienen, y, las quieres poner, eh, y te quieres poner a distribuir, y resulta que la cocina está sin recoger. Esto de la cocina es un ejemplo vivo, total, de lo que es la vida y el orden y la evolución. Porque, claro, la cocina pasa por muchos estadios a lo largo del día, ¿no? O sea, yo está limpia, desayuno, la mancho, la ensucio, pero limpio, recojo y, y a otra cosa mariposa, ¿no? Y lo mismo con la comida, claro, imagínate. Si yo quiero poner el pimiento, la cebolla, el aceite, pero tengo la sartén, todo la vitro, todo sucio, todo tal, no puedo empezar a cocinar. Parece que no, pero eso me impide me impide. Entonces tenemos que ser conscientes que empezando por hacernos la cama, estamos eligiendo hacer lo que nos conviene. No lo que nos apetece, que no muchas veces
1: no coincide lo que nos apetece con lo que nos conviene.
0: Efectivamente, efectivamente. Pero es por eso te digo muchas veces ser, ser conscientes de nuestro presente, porque ahí está el, el tema que yo voy eligiendo y voy eligiendo con libertad. Si, si a lo mejor soy muy desordenado, a lo mejor no tengo libertad para elegir. Por eso, por, por la tontería de, de llegar a la cocina llena de bolsas y no puedo, no puedo seguir con lo que yo había elegido, que es colocar la comida y empezar a hacer la cena, sino que, que necesariamente me obligan a recoger la cocina, limpiarla y tal. Y todo tiene un proceso y tenemos que ser conscientes de ese proceso. Pero sobre todo, disfrutar. Eh, y por eso es personal, cada uno tiene su hogar y, y ahí está el valor añadido de poder disfrutarlo y hacer hogar es hacer familia, es llegar a mi refugio, es llegar a mi descanso, a mi lugar donde estoy bien y si no lo tengo agradable, no lo tengo ordenado, no tengo unos minutos para parar, que a lo mejor mis minutos para parar es eso, es hacer la cama. Porque estoy haciendo la cama y digo, ay, espera, porque tengo otra reunión, ay, pues voy a decir no sé cuántos. Y se me ha ocurrido tal idea y tal. Porque, claro, estamos frescos y descansados, pero estamos haciendo lo que toca. Y una cosa parece baladí como es hacer la cama y, y estamos colocando muchas cosas buenas en nuestro día a día. Mm.
1: Es que de obvio que parece... Y como son cosas que hacemos de manera tan sumamente rutinaria, lo pasamos tan por alto y qué importancia tiene eh, lo que estás contando, ¿no? El orden mental que, que nos da. Bego, hablabas que antes que, que el orden es una cosa personal y que además el orden... Tiene niveles, ¿no? Y hay algo en tu libro que me parece que es muy importante resaltar y es que tú dices que el orden es una herramienta que nos sirve para estar a gusto. No se trata de que el orden te esclavice, sino de ponerlo a tu servicio. Vale, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo pongo el orden
0: a mi servicio? Bueno, efectivamente, es que luego hay gente que me dice, Dios mío, he, me, eh, eh, he dado con tu cuenta y ya lo que me faltaba. Soy una histérica del orden y le digo, pues entonces mi cuenta no es tu cuenta. O sea, no no, no te va a servir. Porque mi cuenta es para, para nuestros desastres del día a día y, y yo, que soy un desastre, que la gente no se lo cree, pero digo, sí, 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 yo tengo que trabajar mucho mi desastre. Otra cosa es que lo haya puesto eh, eh, al servicio de los demás. Pero es cierto que tenemos que pensar que las cosas están para usarlas. Y aquí entra el que también el orden está a nuestro servicio, porque si no las tengo ordenadas, a lo mejor no las puedo utilizar. Por ejemplo, hablando de ese armario, ¿no? Eh, si yo no veo todo, no, no tengo capacidad para ver todo el armario porque lo he escondido todo <ríe> para que me cupiera y porque me sobran muchísimas cosas. Pero, en definitiva, no veo todo. Está claro que yo no usaré todo. Es muy difícil tener en mente «Ay, voy a usar no sé qué». Oye, que hay cosas que, que no usamos todos los días. Por ejemplo, véase, momento, cosas de Navidad. Solo, lo usamos solo dos meses. Pero como tiene su sitio... Cuando voy a buscarlo y voy a usarlo, lo uso. Y esas cosas están a mi servicio. Y el orden tiene que estar a mi servicio. No puedo ser una esclava del orden. ¿Esto qué significa? Vale, Bego, entonces yo ya ordeno y ya está todo ordenado y yo ya me olvido. No, no, lo siento. A lo mejor decepciono. Pero esto significa que el orden está a mi servicio en cuanto a, volviendo a lo de la cocina, que si yo me tomo un café... Eh, luego esa taza tiene que volver a lavavajillas y de lavavajillas cuando esté limpio tiene que volver a su lugar. Es decir, está para que yo lo encuentre y, y darme tranquilidad y darme paz. Pero esto que parece una tontería es mmm, tengo que seguir ordenando y colocando las cosas, que es el primer principio básico del orden, colocar las cosas según las uso. Si esto lo hiciéramos todos tendríamos las cosas colocadas y es muy fácil decirlo y es un poco más difícil hacerlo porque claro lo que digo no llega de, llega a casa cansada y pues yo que tengo muchos hijos los hijos de los nervios a lo mejor y en ese momento no puedo colocar lo que he comprado, porque, porque no, ni siquiera los uniformes y los libros, ¿no? Digo, bueno, mira, la montono aquí y ya saldré mañana, salga el sol por Rantequera ¿no? Eh, o sea que tenemos que ver que hay momentos y momentos, y la vida es improvisación. Pero si tenemos rutinas y tenemos ahí nuestros buenos hábitos y, y, y nuestro orden personal, para nosotros personalizado lo que sea práctico, pues eh, llevaré un poquito mejor el día a día mm.
1: Orden personalizado al final para, para facilitarte la vida que es de lo que se trata Bego, tú tienes la regla de un minuto cada día para limpiar menos explícanos esta regla que me tiene fascinada
0: bueno, es que eh, yo pensando precisamente esto con, con los seguidores, no, eh, me decían, claro, pero es que tú te, te dedicas a ordenar y entonces y lo tendrás ordenado y tal. Y digo, no, no, no. no. Y claro, yo no tengo tiempo. Y digo, efectivamente, nadie tenemos tiempo. Pero es cierto que todos tenemos las mismas 24 horas. Entonces, cuando... Pero, y, y también es cierto que a lo mejor no tenemos una tarde entera para ordenar lo que yo quiero ordenar. Pero que eso no me desanime. Voy a intentar meter, o sea, un minuto, cinco minutos al día. Podemos arañarlos todos, todos. Hasta el más importante de la Tierra, que no tiene tiempo y que, bueno, que además a lo mejor ese sí que tiene tiempo. Porque hay vidas verdaderamente muy, muy achuchadas. O sea, esto sí que lo comprendo, que, que cada vez estamos peor de tiempo y, y es tremendo, ¿no? Pero tenemos que saber parar. Y decir, no, 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 estos cinco minutos que voy a elegir cada día para, para parar, para pensar, para ordenar, me va a llevar al siguiente nivel. Porque cinco minutos, imagínate, un minuto o cinco minutos todos los días ordenando una cosa. Llega un momento que al cabo del mes son muchos minutos y dice uno, lo he logrado, ya tengo cada cosa en su lugar, que a lo mejor es lo que nos cuesta, ¿no? Y ahí está el papel de un organizador profesional. Cuando uno ve un problema, a veces no, no se ve con fuerzas para llevarlo a cabo él solo. Y por eso llaman a un organizador profesional, porque saben que cuando empieza, cuando son conscientes de ese problema y empieza el organizador, saben que empieza y termina. Echándole tiempo y echándole paciencia, desde luego, pero, pero eh, podemos hacerlo cada uno en casa y decir, bueno, hoy tengo cinco minutos, me pongo la alarma concentrada. Yo, por ejemplo, que soy súper descentrada digo me quito el móvil me quito la alarma y esos cinco minutos no lo nota nadie que he estado colocando pues yo qué sé la multa que me ha llegado y que luego se me va a pasar a lo mejor pagarla no 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 si la ordeno y lo, me pongo en la alarma han sido cinco minutos pero lo he podido hacer y no se me pasa oye y a lo mejor es un ahorro de bueno a lo mejor no seguro que es un ahorro de dinero pero no hablo por la multa sino de todo
1: y el run run mental no que a veces ocupa demasiado espacio estar pensando sí. que tienes todas esas cosas todavía pendientes sí eh, Bego, hemos mencionado antes el cambio de armario y seguro que muchos están inmersos ahora en el cambio de armario. Decías lo importante que es sacar todo para poder ordenar y para poder ver, ¿no? Danos algún otro consejo
0: ante el cambio de armario. Bueno, yo sobre todo diría que cuando sacamos todo, que eso es muy físico, ¿no? Lo saco, lo saco, lo saco, pero luego delante de eso, de la cama, del sofá, donde podamos ponerlo. Eh, tratemos bien esa ropa para, para llegar a nuestra conclusión de que eso que estoy volviendo a guardar es lo que yo estoy eligiendo para mi vida futura mi vida futura no me tengo que ir mucho más allá es directamente el, el, al día siguiente ¿no? <ríe> pero eh, guardar eso y, y tenerle suficiente cariño como para tratarlo bien eh, guardarlo bien con eso limpito que muchas veces eh, también me he ido dando cuenta, ¿no? Que, que queríamos ordenar, pero yo decía, no, es que aquí falta, falta limpieza, ¿no? Y, y eso al final es, es salud, porque claro, si hay cosas como por ejemplo, eso no sabemos cómo nos afecta, es tremendo. Es, además, el mo es muy traicionero, ¿no? Se, se mete poco a poco y, bueno, y hay muchos problemas sin, sin saberlo por el mo, por ejemplo. O suciedad. No es, sol, no es simplemente una imagen de ir limpio, que desde luego es tremendo cuando ves a una persona tal y dices, ay, Dios mío, esa mancha. Hombre, si estás comiendo y lo ves, no, no piensas nada mal. Pero así, como tarjeta de visita, presentarse con una mancha es tremendo. Pues tenemos que, que saber Limpiar y tenemos que saber tener paciencia con nosotros mismos, porque ese proceso es un poquito largo, pero en cuanto a eso, ¿eh? solo a pensar un poco más.
1: Hmm. Luego hablando de limpieza, ¿cómo es eso de que las
0: manchas están vivas? <risa> bueno, es que eh, las manchas eh, nos caen, ¿no? Nos cae la salsa de mejillones en escabeche, en el este, pero no es lo mismo, no, no está igual esa mancha en el momento que nos ha caído que a la hora, que a la semana, no es lo mismo. Y, y según va pasando el tiempo, se va incrustando y va cogiendo un tono distinto. Pues lo mismo nos pasa a la hora de desmanchar. Esto eh, digo que las manchas están vivas porque tienen su proceso para desmanchar. Tenemos que saber que a lo mejor... El truco que nos ha dado nuestra abuela de toda la vida, que a ella la ha funcionado siempre, de repente vemos que no nos funciona a la primera y aquí no tenemos, nos falta paciencia, ¿no? no tenemos paciencia precisamente por la falta de tiempo. Y, y decimos, no, pero un momento, si he conseguido quitar la, eh, aclarar la tonalidad o desincrustar un poquito, pues a lo mejor tengo que seguir con el mismo remedio pero con más paciencia y entonces se va transformando. En cuanto a eso, una mancha está viva.
1: Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Vego, escribe Marta de Riezu en su maravilloso libro La moda justa que la única prenda realmente ecológica es la que no se fabrica. No hace falta comprar más, basta con usar muchos años lo que ya tenemos redescubriéndolo. Y en tu caso yo añadiría que dando las prendas y sobre todo a los zapatos una nueva vida con una buena frotadina que diría mi madre ¿no? para que nos queden como nuevos Bego eh, hemos hecho de la moda algo que sea usar y tirar y quizá deberíamos replantearnos nuestra forma de consumir
0: ¿no? y de mantener esa ropa ¿tú qué opinas? sí totalmente eh, ha llegado ya ya, ya esto está súper constatado por toda nuestra vida ¿no? que tenemos una mentalidad Kleenex, o sea uso y tiro. Entonces, lo que puede ser muy bueno a veces puede ser muy malo, quiero decir. Pues eh, yo tengo que pensar frente a la ecología y frente a, a usar todo. Claro, ese armario, si, si, yo, ten, si yo veo todo, mmm, esto es lo mismo que antes decía, ¿no? Uno cuando ve todo, toda la cama llena porque ha quitado todo el armario, y lo ha sacado todo, no tiene narices a decir no tengo nada que ponerme. O sea, esto es así. Y uno se, se pone casi es un, un espejo, por supuesto virtual, pero delante del espejo, honradamente, tenemos que pensar esto y decir, a ver, si yo tengo estos pantalones y me gustaban y tal, ¿por qué me han dejado de gustar? ¿Por qué no los utilizo? Eh, ¿Por qué no los desmancho? Eh, bueno, en definitiva, ¿por qué no los uso? Y ser mm, honrado, y esto a veces eh, es difícil, ¿no? Por lo mismo, porque hay que trabajar la mente. Y, pero cuando uno es honrado, ve de verdad lo que tiene y lo que no tiene. Entonces, claro, cuando uno ve todo el armario... Pues no se compra de más, porque sabe de sobra que acaba de ver esta mañana, aunque sea por la tarde y esté de compras, que yo tengo una blazer negra, una eh, blanca y una verde, por ejemplo. Pero no, es que se lleva en la naranja, ya. Pero es que honradamente a lo mejor no me la voy a poner porque, porque estoy viendo todas, todas las mañanas que tengo esa blazer y no me hace falta. O todo lo contrario. Oye, yo estoy viendo eso, pero a veces he pensado que me hace falta esto para ir más moderna. Pues me la compro sin culpabilidad. Pero a la hora, de, por ejemplo, de la limpieza, eh, que muchas veces me dicen, Joder, oh, es que eh, la lejía y el amoníaco no, no es nada ecológico. Y digo, ojo, <ríe> ojo. Eh, primero no es lo mismo limpiar una camiseta de 3 euros que un sofá de 3.000. Entonces, prefiero mil veces utilizar... Un poco de amoníaco o de alcohol, que es un disolvente, o bueno, materiales y cosas que yo digo que no son lo más ecológico del mundo. Es cierto, mentiría si dijera lo contrario, pero voy a ser mucho más ecológica limpiando ese sofá y no tirándolo, mm. porque no puedo más con ese sofá lleno de porquería. vale Entonces, respecto a esto tenemos que verlo.
1: Eh, veo tu libro y tu cuenta de Instagram por supuesto están plagadas de, de, de millones de trucos pero si te tuvieses que quedar con esos cinco trucos del almendruco ¿cuáles serían?
0: Vale, trucos <ríe> Bueno, la fórmula mágica es muy potente para quitar muchas cosas y nos ha dado muchas alegrías
1: Para quien no te sigue, explícanos qué es esto de la fórmula mágica Bueno, te seguirá todas las que se han
0: escuchado este podcast pero por si acaso no, 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 es verdad que nunca está de más recordarlo. La fórmula mágica, en el fondo, es, eh, bueno, yo la he cogido una chica eh, que me dijo una amiga, oye, que mira, eh, hay una, una, no sé cómo lo llamaba la otra chica, hay una chica que pone una fórmula en su Instagram y tal, que es, consiste en medio litro de agua, de dos cucharas de jabón en escamas y como 50-60 mililitros de amoníaco. <coughs> Y tal y que limpia, pues me parece que eran los sofás, que ella decía, limpia los sofás fenomenal y como limpiador maravilloso, ¿no? Y, y entonces yo me, me pongo a investigar, me pongo a, bueno, por supuesto la hago, eh, me parece que lo primero que limpié fueron unos, unos zapatos que era como asqueroso, porque un zapato en el fondo es asqueroso, ¿no? O sea, está en el suelo pisando todo y va mucha suciedad ahí y bueno, aluciné. Pero empiezo a ver eh, que es que, claro, me dicen, claro, esa fórmula no es tuya y tal. Digo, no, es, efectivamente es de, 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 de toda la vida. no Bueno, el caso, yo pido permiso a esta chica y me pongo a utilizar, el, el me lo da, y empiezo a utilizar la fórmula mágica y empiezo a ver pues, algún defecto, por ejemplo, que ese jabón en escamas deja cerco. Que, que hay cosas que, que dejando a lo mejor, quitamos las manchas, pero dejamos cercos, con lo cual queda como peor todavía, ¿no? O sea, ya como fatal... Eh, bueno, pero es una gozada ver como, yo que sé, pues gente que me decía, mira, esto no salía para nada, pues las ventanas, ¿no? La parte de arriba, eh, el sofá, o sea, recuperar un sofá es estupendo. Sobre todo cuando llega un mensaje ¿no? de una seguidora, mira, pues heredé un sofá que lo tenía con una funda que tuve que hacer porque era inservible, eso no no tal... Pero qué gozada, gracias a la fórmula mágica y a como me has dicho cómo limpiarlo y como tal, he recuperado ese sofá. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Bueno, o sea, la fórmula mágica por un lado. Por otro lado, también te diría que es muy guay los usos de la laca. La laca de pelo, Cristina, ¿esto lo sabes? Sí, sí, te he leído todo. Yo que soy
1: usuaria de Laca el Net, <risas> me tienes absolutamente fascinada. Te iba a reservar una pregunta para mi newsletter, pero cuenta esto de la, los
0: usos de la laca. Bueno, pues entonces no, no desvelaré mucho, pero eh, la laca desincru como desincrustante es estupendo. Eh, entonces, bueno, me voy a reservar una cosa para tu newsletter, ¿de acuerdo? Pero eh, diré en general pues que puede servir para roces de coche, eh, desteñidos, pegamentos, pintura, bueno, y cosas maravillosas, pero luego te cuento más. Vale, en tercer lugar, el, el tercer truco de almendruco. El tercer truco del almendruco, el agua oxigenada. El agua oxigenada. Esa cosa tan barata que estaba en desuso, creo yo, eh, porque yo creo que al final mmm, como que despreciamos las cosas baratas. Mm. O sea, por un lado nos encanta porque, uy, qué baratito. Pero por otro lado, mmm, si es tan barato, no es tan bueno, ¿no? A veces tenemos esa mentalidad consumista que, que nos hemos autoengañado, ¿no? Y el agua oxigenada como quita los olores. O sea, los malos, ese, ese olor incrustado, ese olor… Mira, tengo dos anécdotas. Eh, bueno, igual Laura Escanes me manda la porra, pero resulta que llega el No otro te preocupes, día de... hemos mencionado bueno. a Risto al principio. <risa> es verdad, es verdad. Pues Risto lo sabe porque lo ha vivido en su casa. Llegaron de vacaciones allá por, por finales de agosto, creo, y resulta que se les había ido la luz. Imagínate esa nevera, nevera, que claro, hay cosas que, que pueden conservarse perfectamente un mes eh, con frío, ¿no? Pero sin frío, Uy, ¿cómo huele eso? Total. Que tenían un olor nauseabundo. Y entonces, eh, pues sus seguidoras le dijeron, oye, dile a la ordenatriz, porque justo acaba de colgar un post de cómo limpiar la nevera y cómo quitarle el mal olor. Porque limpiar al final superficies y eso, bueno, con productos comerciales podemos salvarlo perfectamente, todo el mundo podemos limpiar normal y corriente, vaya, que no hace falta ni ordenatriz ni nada, ¿no? Pero ya quitar el olor, ese olor que te hace casi tirar la nevera porque no lo puedes soportar, pues ya es uh, otro cuento, ¿no? Y entonces me escribe, oye, mira, que es que la nevera, eh, o no sé cómo fue ahora, bueno, igual fue por stories, no lo sé. Y, pero el caso es que le mando un audio corriendo y dijo corre, vete a comprar como medio litro o un litro de agua oxigenada. Digo, de tal manera que después de limpiar bien la nevera y tirar todo lo que haya que tirar, claro, eh, después de bien limpia, Haz como que limpias igual con una valleta empapada en agua oxigenada, que limpias bien todas las paredes, las baldas, todo todo donde se pueda haber adherido ese mal olor y con el agua oxigenada. Y luego deja en cada balda una valleta empapada en agua oxigenada. Y digo, en tres días se te tiene que ir. Bueno, a los tres días pone otra vez por historias. Sigue oliendo, esto es horrible, pero es que tal. Dice, bueno, la fórmula olor, que es otra fórmula que que inventé, eh, que me llevó mucho tiempo probarla desde que, la, desde que la pienso hasta que la puse en práctica y ver que no me, no me cargaba los tejidos ni nada, ¿no? Pero bueno, el caso, le digo, pues dale, fórmula olor a tope, digo, y, y entonces significa que te estás quedando corta de agua oxigenada. Bueno, eso, una anécdota con la agua oxigenada. Y luego otra que eh, había heredado un mueble maravilloso, eh, de estos de, de madera, de verdad, de castaño, me parece, y pero tenía el mueble en Galicia, es, y ese mueble había, había vivido siempre en Galicia. Imagínate el olor a humedad, humedad. incrustado. Humedad, humedad, que claro, al final dices, oh, es que meto un jersey y huele el jersey. O sea, y claro, eso al final, lo mismo, ¿no? Ni es salud, ni es agradable. Y entonces, eh, esta fue la primera, que le dije, mira, es que estoy pensando que la oxigenada quita olores. Me tienes que hacer el favor de hacer la prueba. Bueno, la pobre quitó todo, ¿ves? Aquí tenía que quitar todo. Ya, ya que quitó todo, ordenó, le vino muy bien. Pero lo mismo, durante varios días estuvo pasando con bayetas con oxigenada oxigenada. Eh, eran varios en su familia, ese mueble estaba en el salón. Y les daba siempre el golpetazo, ¿no?, de, de olor a humedad. Y, y el mensaje maravilloso fue, al cabo de los días, me dijo, vego, lo he conseguido, ha sido mucho trabajo, es cierto, era mucho trabajo. Eh, dice, pero lo he conseguido, eh, ya la prueba definitiva ha sido, han venido mis hijos y han dicho, ostras, ¿qué ha pasado que no huele tan mal, no?, y entonces eso ha sido una gozada.
1: Ese truco es maravilloso porque, por ejemplo, cuando guardas las maletas en el trastero, si el trastero tiene como mucha humedad, se te impregna el olor a humedad en las maletas y sí. luego es que te huele toda la ropa. Así que lo siguiente que voy a hacer es limpiar las maletas con agua oxigenada.
0: <risa> ya te diré sí, si sí, me sí, funciona. Sí. Bueno, siempre hay que probar una esquinita, ¿eh? todas las cosas que digo porque hay gente que, que muy valiente y se atreve directamente a tal, no. Tenemos que ver cómo reacciona. Pero bueno, también te diré otro elemento, de, 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 otro elemento, perdón, dentro de las cinco cosas que me has preguntado, el percarbonato. El percarbonato que también es muy baratito, es parecido al, bicar al bicarbonato, pero no es igual, por supuesto. Eh, el percarbonato es el agua oxigenada sólida, entonces también quita olores y bueno, es, es un oxígeno activo, que se, puede, se, se utiliza sobre todo para blanquear Cosa que, que a la gente también le ha dado mucha alegría, porque a lo mejor pues hay manteles o sábanas con bordados que no puedes utilizar lejía, ¿no? porque te cargas el color. Y, y también sirve para color, no solo ese pequeño color que todo el mundo me imagino que se estará imaginando con un simple bordado, pero con color también. Y entonces ese oxígeno activo, que es como el agua oxigenada, eh, arranca también olores. Y, y también es guay es guay el percarbonato es maravilloso
1: apuntado nos quedaría un quinto tenemos la, la fórmula mágica los usos de la laca el agua oxigenada y el percarbonato y en el, y en el quinto truco del almendruco para cerrar ¿cuál sería?
0: Mm... bueno el bicarbonato no lo he dicho ¿no? el bicarbonato no lo hemos dicho no lo incluimos el bicarbonato Claro, es que esta pregunta siempre cuando, cuando me la hacen es muy difícil, ¿eh? quedarme solo con cinco cosas, digo, es que me, me quedaría coja por otro lado, o sea, el bicarbonato a lo mejor sin vinagre mmm, me quedo coja, pero bueno, pongamos bicarbonato que soluciona muchísimo también. Sí,
1: eh, Bego, en el libro tú tumbas un montón de mitos, como es el de la lejía, que este me ha encantado y se lo tengo que recordar a mi madre, porque explicas que, que en contra de la, de la creencia popular no blanquea sino que decolora, lo que en la práctica significa que acaba amarilleando, por ejemplo, las superficies. ¿Algún otro ejemplo de mito así bien arraigado?
0: Eh, bueno, pues mira, por ejemplo, hay mucha gente que dice Ay, pues yo eh, tengo, por ejemplo, ¿no? eh, un padre enfermo o tengo niños pequeños y quiero desinfectar bien y yo limpio todo con lejía. Y digo pues mal, mal. ¿Por qué mal? Eh, bueno, no mal, eh. Bueno, voy, voy a puntualizar. La lejía es efectiva mientras toca. Si deja de tocar, es decir, eh, se seca y, y deja de actuar, eh, pues deja de, de ser efectiva. Con lo cual, muy bien, yo desinfecto un baño y está desinfectado en ese momento. Me puedo creer que en todo el proceso del baño de un día entero está desinfectado porque he limpiado con lejía. Esto, por ejemplo, es, es falso. Y encima nos cargamos el inodoro en cuestión y todo porque va amarilleando. Puede, puede incrustar eh, eh, zonas amarillas y es muy mm, difícil quitar esas manchas. O sea que yo me buscaría otra técnica para eliminar eh, bacterias, perdón. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo un alcohol. Hay, ahora mismo en el mercado hay, hay limpiadores maravillosos y bueno, aunque la ley ahí es un poco floja... En ese sentido, o sea, la ley para, para etiquetas de, de productos de limpieza, pues no no, no no es la mejor del mundo para nada. De hecho, es muy difícil saber qué lleva cada cosa. Me imagino que está ahí la, el copyright ¿no? y el no poder eh, copiarlo, pero incluso yo que me puse a meter, a ver, no soy química, ¿no? Eh, pero claro, hablan de tensioactivos, es que tensioactivos pueden ser 40.000 en el mercado de tal manera que nunca sabes lo que lleva. Pero sí que nos podemos fiar en general que si un producto dice que desinfecta, desinfecta. Y que no tiene lejía, entonces no tiene lejía y desinfecta. Entonces yo me iría por ahí, a la etiqueta.
1: De acuerdo. Vego, muchas veces hablamos sobre el buen fondo de armario referido a la moda, a la cosmética incluso a la despensa, ¿no? Que no debería faltar entonces en un buen fondo de armario referido a la limpieza? Antes nos has dado los cinco trucos del almendruco con el percarbonato, el bicarbonato, sí. el agua oxigenada, etcétera. Pero ¿en esta despensa de la limpieza se te ocurre alguna otra cosa que debería estar sí o sí?
0: Eh, bueno, claro, no te he hablado de las maravillosas bayetas de microfibra. <risa> las maravillosas valletas de microfibra, que mucha gente, eh, cuando yo pongo en, en mi cuenta, tal, balleta de microfibra nueva. Pues la pregunta siguiente es, ¿y por qué siempre nueva? Pues no gano para bayetas, Pues no tal, bueno, lo primero, las bayetas son baratísimas, pero sobre todo... Eh, yo quisiera contarte que la valleta de microfibra está hecha con una tecnología eh, que tiene una mm, capacidad que hace que tenga la valleta una capacidad electroestática estupenda, estupenda, estupenda. Entonces, tengamos la tecnología a nuestro servicio y no nos carguemos la valleta en cuestión, pues por ejemplo, colegía. Si, si echamos lejía a una valleta, nos cargamos esa capacidad electrostática. ¿Qué significa que tenga una buena capacidad electrostática? Que funcionan simplemente con agua. O sea, una buena valleta. Tiene que ser buena, ¿eh? Por ejemplo, para limpiar cristales no nos hace falta nada más que agua. Entonces me dirás, Vego, ¿y lo que nos han vendido siempre para limpiar cristales? Nada, lo siento. Me van a matar eh, los eh, comerciantes, pero con agua. Con agua. Y una buena bayeta, de acuerdo, lo mismo. Nos cae una mancha en un momento determinado en la ropa, no sé qué hacer, eh, no tal. Pues si tengo una bayeta de microfibra nueva con esa capacidad electrostática intacta, me va a quitar esa mancha de café, por ejemplo, ¿no? que es muy fácil mancharnos de café por la mañana y ya no me da tiempo a cambiarme, ¿no? Y tal. O sea que las bayetas son estupendas. No siempre tienen que estar nuevas, por cierto.
1: Bego, ¿tú sabes que ahora van a preguntar? Vale, ¿y cuál es la valleta de microfibra? Porque luego cuando hablo de un retinol, vale, ¿pero cuál retinol? ¿Qué retinol en concreto? ¿Qué valleta sí. de microfibra? Uf, que me atraganto. Que me... Sí. ¿Qué valleta? <risa> que lo van a preguntar, Mójate. Mira, la de los cristales,
0: no, no, sí me, me mojé desde que empecé en este mundillo, porque efectivamente las preguntas, luego la gente quiere que concrete mucho, y me dicen, pero eso es publi, y digo, no, perdona, esto es lo que a mí me gusta, luego ya la publi también me gusta, porque también si no, no lo haría. También nos gusta, que hay que financiarlo, pero, claro que sí. Efectivamente, pero, pero bueno, aquí yo creo que, y tú también, eh, hay que ser muy honrado con la publicidad, y decir, lo siento, eh, esto, bueno, no sé, me imagino que te habrá pasado porque me ha pasado a mí y soy mucho menos importante que tú. Pero me dicen, oye, tal, por favor, mira, publicita esto. Y digo, mira, lo siento, es que no lo compraría ni en cuatro vidas, es que no puedo. No, pero te pago más, digo, de verdad, te puedo sonar antipática y todo, pero es que no puedo hacerme eso a mí misma, a mi comunidad. Pero a mí misma menos, porque todavía la comunidad a lo mejor duerme bien. Pero si yo falseo algo, me, me sentaría muy mal a mí misma. Y, y me cuesta mucho dormir como para encima echarle leña al fuego. Bueno, una vez dicho esto, te diré que la valleta de microfibra de cristales, eh, la que más me gusta, eh, me gustan muchas, eh, pero la que más más es una que se llama... Mmm, ahora se me ha ido la olla. Eh, creo que más. Valleta de microfibra más. Lo venden en los supermercados día. Toma publicidad. Pues Solo la he visto ahí o en Amazon. Vale. Sí. La, eh, no, no día, marca día ¿eh? Es, es una marca de hecho es carita o sea las de día a lo mejor cuestan dos euros o, o uno y, y esta que yo digo cuesta 499 noventa
1: y o cinco nos lo apuntamos y de bayeta que no sea de cristal bayeta de limpiar normal valleta de
0: limpiar normal? Microfibra pues mira, normal las de Mercadona son estupendas por ejemplo, son muy baratitas, son horrorosos los colores, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mejor. Así colocamos por, por colores para según qué cosas, eh, qué limpieza.
1: Decías que era muy importante cuidarlas. Eh, ¿En qué sentido, Bego? ¿Cómo las lavamos? ¿Qué tipo de productos utilizamos? ¿Cómo se cuida una valleta? Nunca pensé que iba a hacer sí. esta pregunta. ¡Ja, <risa>
0: Bego. Ni yo que me Así hubiera molestado contestarla. Vego, ¿cómo se cuida una valleta? No, es que es verdad. Es que, ¿sabes lo que pasa? Cuando me meto en esto de, de las manchas y todo, eh, luego hay mucho más de lo que yo me creía. O sea, eh, decimos, pues bicarbonato y vinagre. Vale, pues espérate, no, no funciona. Bueno, pues venga, percarbonato. Bueno, pues no sé qué. Pues espérate, el percarbonato que reacciona mal con el sol. Entonces, pues eso, ¿no? La laca, eh, no sé qué. Pero luego de repente dices pues eh, empieza a ver hay que hay trucos que no funcionan y, y digo oye pero tú estás haciendo esto por ejemplo no la laca pero tú le estás dando con laca y luego bayeta de microfibra nueva y, a, y con agua y entonces el 100% ¿eh? no perdón no no era nueva Y digo vamos a ver me dice no es que pensé o sea si ¿se ven cree que es una excentricidad mía ahora tal y digo no no es una excentricidad desde el principio <risa> porque he visto que hay muchas cosas que no funcionaban por eso entonces ¿Cómo podemos hacer para que la valleta siga casi nueva? Primero, el aspecto. Hay muchas veces que las valletas, oye, tienen su vida y tienen su proceso. Nos da pena tirarlas porque como es tela... Nos da pena deshacernos de ellas, aunque bueno, luego eh, también te digo que siempre hay un último uso para esas valletas ya que no funciona su capacidad electrostática de la que te hablaba antes, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo, para no cargarnos eso y que siga bien, trabajando bien la valleta, eh, hay que lavarlas con jabón neutro o, o enzimático normal, es decir, jabón de detergente de lavadora, perdón, de lavadora normal y corriente, el que tenga cualquiera. No lavar con lejía, eso nunca, y eh, no meterlas en la secadora, si es posible, ¿vale? Eh, porque la secadora puede quitarles precisamente esa, esa capacidad eh, de absorción o de lo que sea. Y luego también hay una cosa que hay mucha gente que no sabe, es que una valleta, este tipo de valletas, normalmente funcionan mejor, van a trabajar mejor si las metemos cinco minutitos en agua muy caliente al estrenar. ¿De acuerdo? A lo mejor no las, no, no las voy a usar porque tal, pero no es directamente del plástico, ya la uso. Lo ideal será eh, quitarlas del plástico, sumergirlas cinco minutitos en agua muy caliente, escurrir muy bien, dejar secar. Y ya está. Y luego sí, y luego lo de escurrir, bueno, esto es respecto a nuevas, ¿de acuerdo? Con el agua caliente. La dejamos secar y ya las guardamos para el próximo uso. Pero eh, si la estamos usando y eso, pues mucha gente dice, jo, es que huele a humedad, es que tal. Bueno, pues que utilicen el percarbonato, por ejemplo que no se lo va a cargar, porque claro, lo siguiente al decir que no uses lejía, la gente se queda, jope, pero es que huele a humedad y la única manera de quitar pues esas bacterias, que es verdad que si una cosa huele a humedad es porque tiene bacterias, eh, que no tiene que ser mo necesariamente, eh, pero sí, eh, pues eh, si huele hay que quitarlo o la dejas de usar, una de dos. Entonces, escurrir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y claro, la gente se cree que escurre con una vez. Pues no, ves, esto es tremendo, estas conversaciones... Es que no, me maravilloso, a a mí, me, parece bueno. <ríe> me parece fascinante. Me parece fascinante. Hay que escurrir, sí, sí. Pues hay que escurrir, pues eso, cinco veces, seis, hasta que no salgan gotas y luego es asqueroso tenerla ahí medio tendida en la cocina, pero tiene que secar bien, tiene que airear. Total, eh,
1: y a colación de esto es muy importante, estuvo aquí Gema del Caño, la farmacéutica eh, y experta en seguridad sí. alimentaria, y ella decía, ojo con esas galletas que parecen tener vida propia, que tienen como un microfilm, que se quedan como muy suavecitas eh, porque están llenas de bacterias. Entonces, eh, eliminemos todo eso porque vamos esparciendo bacterias por toda la cocina, ¿no? Se puede repasar ese podcast sí. que fue súper interesante lo que nos contó. No, esto de la galleta de microfibra eh, no es una chorrada, por ejemplo, yo recomiendo mucho porque también está hecho con microfibra, unas toallas del pelo en específico, no exactamente la que venden en el Mercadona, eh, la de Aquis, y esto no es publicidad, porque sí que se nota el pelo, que tienes mucha menos carga estática y que se te seca el pelo bastante más rápido que con una toalla de algodón. Así claro. que todo, este, todo es tecnología y todos vivimos rodeados de química, Vego, con esto que hemos hablado. O sea que... Eh, Totalmente. Fascinante, la verdad. Vego, eh, uno en el fondo puede ser la reina o el rey del orden, pero a veces compartimos espacio con otros, ¿no? ¿Cómo <ríe> sí. podemos enseñar a nuestros hijos a que sean ordenados sin que digan «Ay, mamá, no seas pesada»?
0: Sí, Cierto. Eh, bueno, yo creo que lo de pesada es el apellido de madre. O sea, que por esto yo creo que tenemos que dejar de preocuparnos porque ya lo tenemos. O sea, no nos lo vamos a quitar es un San Benito, y, y luego porque es verdad que tenemos que, te, que ser constantes en esa exigencia, por hablar en esos términos. no eh, Un niño naturalmente, lo, lo raro sería que fuera ordenado, entonces eh, naturalmente va a desordenar, va a utilizar cosas y y va a usarlas y va a dejarlas por ahí. O sea, es lo suyo, porque, porque va propia en la inmadurez. Y, o sea, un niño de un año, quiero decir, no se pone a ordenar, ¿no? Porque porque no no no, no tiene esa capacidad, ni con dos años, ni con tres. Pero es cierto que si vamos dándoles pauto, pautas, primero, que esté todo ordenado. Eh, esto parece una tontería, pero claro, hay muchas veces que voy a casas, voy a ordenar juguetes, y digo, claro, pues es que, claro, y mira a mi hijo cómo lo tiene y cómo tal. Digo, no, lo tenemos, lo tenemos. O sea, vamos a poner primero el mea culpa en los adultos porque no hemos sabido organizar bien ese cuarto del niño o ese cuarto de estar donde están los juguetes y no hemos sabido separar bien. Segundo, en ese no separar bien, tampoco hemos hecho un orden práctico para el niño. ¿Y qué es un orden práctico? Oh, claro, no, yo es que mira, se lo pongo todo en alto, porque es que si no, los juguetes no duran. Pues mira, si no duran, que no duren, pero que los utilice. Porque si no llega, está claro que no los va a utilizar. Y eso es, ya hemos hablado antes, primer básico, eh, primer principio básico del orden: usar las cosas que tenemos. Y da igual que lo vaya a romper o lo que sea. Ya tendrá, entonces, eh, ya veremos nosotros que esas consecuencias las sufra nuestro hijo. Pero no en plan vengativo, no en plan, te lo has cargado, pues ya no te compro hasta el año que viene y vas a ver bien lo que es echar de menos ese juguete. No, sino, oye, es que te decía que usándolo así lo ibas a romper. Y entonces ahora resulta que yo no te voy a comprar en el minuto cero para que no lo eches de menos. No, aquí tenemos que ser conscientes los padres que la educación también, y aquí me meto en camisa de once varas, pero bueno, se me puede echar la gente encima, eh, la educación es un proceso también además lento, en el que empezamos al principio y a lo mejor terminamos a los 40, ¿no? <ríe> bueno, Dios quiera que terminemos a los veintitantos. Pero, pero es cierto que tenemos que dejar a los niños tener sus consecuencias. Por ejemplo, ah, es que mi hijo es súper despistado y siempre se deja la mochila del cole y entonces y voy yo y a las 10 de la mañana, pues mira, justamente me habían pues, puesto una reunión y me ha dado tiempo a llevarle la mochila. Pues no, mal hecho. No le lleves la mochila. Tiene que saber que su olvido, la consecuencia es el negativo. Ya, pero es que bastante mal va. Y además el pobre está como desanimado. Ya, es que va, lo, lo vas a desanimar más tú sin saberlo. Los padres no podemos sacar de todos los apuros del mundo, eh, de, o sea, de todos los problemas que tengan los hijos. Tienen que sufrir sus consecuencias. Y sus consecuencias es que si desordenan sus juguetes, luego se ordenan. Entonces, ¿dónde tenemos que estar? En que, que lo tengan eso, a la vista. Si son pequeñitos, que sean cajas bajas, eh, hacemos iconos, lo que sea, para que ellos lo identifiquen. ¿Lo identifican de verdad? Es alucinante. ¿Cómo chupan? ¿Cómo aprenden? Es alucinante. Si nosotros estamos ordenados, ellos sí que naturalmente poco a poco se les va metiendo ese orden sin querer entre comillas. ¿no? Mm, y claro, eh, cuando, por ejemplo, yo como rutina tengo el pijama en el último cajón que llegan desde pequeñitos y se lo pueden poner ellos solos, a lo mejor se lo ponen con los botones para, para atrás. Pero yo no le voy a machacar en qué tengo que focalizar y no ser pesada en... Ya te has puesto el pijama limpio cuando te lo habías puesto otro limpio ayer y ya te lo has puesto eh, para atrás y encima te lo has machado con los macarrones, con tomate y no sé cuántos y tal. Le estamos hundiendo. No le estamos dejando ser él. Tien... Que se lo pone para atrás. Hijo, muy bien. Pues, hombre, no voy a decir que bien, pero a lo mejor, oye, muy bien, te lo has puesto tú solo. ¡Qué gozada! Pues mira, ¿por qué? Porque a lo mejor estaba reclamando mi atención en que yo se lo ponga y ese niño tiene edad de sobra para ponérselo solo. Pues no, tenemos que enseñarles a ser autónomos. Enseñarles a ser autónomos es, en definitiva, enseñarles a que cada vez sean menos maduros. Maduros, o sea, un niño cuando nace, si algo es, es inmaduro ¿no? Y, y, y necesita todo para él y toda nuestra atención, y así ha sido, todos los que hemos tenido hijos, tenemos un bebé y toda nuestra atención y todas sus necesidades se las intentamos cubrir nosotros. Pero luego eso, tenemos que ir despegándonos de eso. Ahí tenemos que también tener un buen orden en la cabeza y, y saber qué queremos para nuestro hijo, que muchas veces nos lo cargamos.
1: Vengo, me tú... he ido un poco de no, madre no, no pero vas... bueno, dime. No, no te has ido de madre eh, tú que eres madre de siete hijos eh, organizaros <risas> en casa tendrás un máster en organización, ¿qué trucos te han funcionado a ti, por ejemplo, a la hora de organizar comidas y cenas que suele ser como el gran
0: dilema ¿no? Sí, bueno pues mira eh, lo, lo que siempre digo, que me vas a decir, pues vaya para eso no necesito alforjas, gracias eh, lo primero pensar Pensar qué tengo en la despensa y pensar qué alimentación quiero para mis hijos. Yo, por ejemplo, en esto soy muy clásica. Que me perdonen los, los eh, veganos y todo esto. Eh, bueno, que me parece fenomenal, ¿eh? pero digo que yo creo mucho en la dieta mediterránea. Es lo que he, he oído y he entendido toda la vida. Por lo tanto, yo quiero una dieta mediterránea para mis hijos por igual. Es decir, con trigo, con gluten, eh, con legumbres, con todo. ¿Qué pasa? Que a veces se nos va de, de foco y entonces pues, para las legumbres hace falta más tiempo. Está claro que si yo no lo tengo pensado y no tengo los garbanzos a remojo o las lentejas mmm, a remojo, está claro que, que, que tal cual lo pienso a las 7 de la tarde, pues a lo mejor a las 9 de la noche no me da tiempo a tenerlas preparadas. Por lo tanto, lo tengo que tener pensado. Tengo que tener pensado y comprado el pimientito, la cebolla. El aceitito, ¿no? Si me falta, si me falta algo, entonces no podré hacerlo. O sea que lo primero pensar un menú y que sea de acuerdo a mi presupuesto y a mi tiempo. ¿Y esto qué significa? Pues que hay veces que a lo mejor eh, lo que me, me cuesta es hacer un un sofrito, ¿no? Porque lleva su tiempo, por sobre todo mis cantidades, o sea, no se hace un sofrito igual de media cebolla que de dos cebollas enteras, o sea, se tarda bastante más. Bueno, pues a lo mejor lo que hago es, pues hasta esta semana que la tengo súper a tope, voy a hacer un sofrito general para, si quiero luego sofreír una calabaza, hacer las lentejas eh, y, que, y luego una salsa de no sé qué, que me sirva Toda esa cantidad donde he empleado 20 minutos, pero que luego puedo ir sacando poco a poco porque eso dura muy bien en la nevera, ¿no? Luego también saber qué espacio tengo en la despensa y en la nevera. Y decir, eh, pues en la nevera a mí, por ejemplo, no me caben los platos para cuatro días. Eh, durabilidad, también tengo que ver cómo lo envaso, cómo lo almaceno con orden ¿no? y tenerlo todo apuntado. Y luego una cosa yo creo muy importante es, eh, bueno, igual esto ya me voy a otras edades, que yo ya estoy en, en otro paso de la maternidad porque mis hijos tienen entre 23 y 8 años, es decir, la de 8 opina más casi que el de 23, <risa> por esto de ser la séptima y porque se cree la mayor de todos, eh, pero muchas veces decir, oye, pero, ¿Y qué queréis? ¿Y qué y, y qué os gustaría? No como un mimo, pero sí, por ejemplo, pues en momentos especiales, ¿no? Eh, ay, pues es tu cumple. Hija, pues claro, es que en mi casa los pobres nadie se siente especial porque entre siete quieren su momento, ¿no? Pues ¿cuándo puedo darles yo un momento de, de su importancia y su día y su tal? Pues que elijan comida, hija, me parece una cosa como tan fácil... Y a la vez suele ser baratita porque los pobres tampoco me van a pedir, ostras, ¿sabes? O sea, me piden su plato favorito, que por ejemplo hay una que es su plato favorito, y joroba el resto, son espinacas a la crema. Y entonces el resto, no, porras, ya es el cumpleaños de esta, ¿no? Pero ella tiene sus espinacas a la crema, ¿sabes? Y, y como ella quiere... Y si puedo, lo cocino con ella, además. Van a... Y parece una tontería. En todo esto de la comida y del tiempo y del orden, eh, tenemos que involucrar cada vez más a nuestros hijos. Yo creo que los hemos quitado de nuestra vida. Queremos ser tan, tan efectivos, tan rápidos, porque por supuesto es mucho más rápido cocinar sola que cocinar con siete alrededor aparte de, de cómo pueda oler mi camiseta ¿no? después de terminar de hacer un sofrito Pero y ellos. Pero no, nos los quitamos mucho de encima y yo creo que no, que los tenemos que tener y que nos vean, y que nos vean, que nos vean. Yo, por ejemplo, esto la gente, no, igual no, no igual no te lo crees, ni tú ni nadie, pero prometo que es cierto, eh, ahora esta, esta hija mía tiene 10 años, pero esta, eh, que es la sexta, eh, estaba todo el rato conmigo. ¿no sabes cómo pone las lavadoras desde los tres años? Y todo el mundo dirá, eso es maltrato infantil. Pues no, lo prometo, era voluntario. O sea, pero que es que, pero mucho mejor que cualquiera. De tal manera que si yo estaba fuera de casa, cuando ella tenía cinco años y tal, al mayor, que ya tenía su móvil, le mandaba un mensaje, ¿no? Ay, por favor, que se me ha olvidado poner la lavadora. Dile a tal que ponga la lavadora. O sea... ¿Cómo la ponía? Separaba perfectamente los colores, todo tal. Yo eso no se lo enseñé. No se lo enseñé, yo no era consciente, pero ya me veía. Y cómo se separaba y cómo hacía el pretratamiento de no sé qué. Y sobre todo cómo separar, oye, una lavadora, que, que luego la gente no separa porque queda... Fundamental, en porque y luego, y luego...
1: te vas de tu casa. Vamos, aquí no se le han desteñido unos pantalones o han sí. cogido un jersey sí, de lana, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, aprendizajes para la vida, Desde que es que son fundamentales también. Vengo, eh, qué lujazo charlar contigo, me lo he pasado fenomenal hablando de trucos de orden, de paz mental y de valletas. Ha sido un lujazo. Nos Increíble. Queda, nos queda una parte que, me, que ya te dije que no me adelanteses mucho de la laca, porque para mi newsletter sí. a micrófono cerrado te voy a hacer una pregunta especial sobre esos productos de belleza que literalmente valen para todo. Así que vamos a continuar en a micrófono cerrado. Te voy a despedir eh, de aquí desde, desde el podcast. Vengo... Millones de gracias y
0: hasta la próxima. Gracias a ti, de verdad, agradecidísima.
1: Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último a favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.